0: Die Nachrichten Der un sicherheitsrat konnte keine Resolution gegen Repressionen in Syrien verabschieden. Russland und China blockierten am Mittwoch, den 27. April, die Erklärung zur Syrien-Krise. China und Russland sehen in der Krise in Syrien keine Bedrohung für den Frieden und die internationale Sicherheit. Russland befürchtet auch, dass eine mögliche Intervention werde zur Eskalation der Unruhen führen. Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Portugal hatten einen Entwurf eingebracht, der aber von einigen Ländern, zum Beispiel Libanon, abgelehnt worden war. Auch auf europäischer Ebene wird über Maßnahmen diskutiert. Alle Optionen sind auf dem Tisch, sagte der Sprecher der EU-Außenbeauftragten Katharina Ashton. Bei den Sanktionenvorschlägen geht es um Reisebeschränkungen für Verantwortliche des Regimes oder das Einfrieren von Vermögenswerten.
1: Jemen. Zwölf Tote werden bei Angriffen auf Protestzug berichtet. Im Jemen sind Berichten zufolge zwölf Menschen getötet und bis zu 200 verletzt worden, als jemenitische Kräfte das Feuer auf Antiregierungsdemonstrationen in der Hauptstadt Sana'a eröffneten. Scharfschützen waren auf Dächern postiert, die dabei beobachtet wurden, als sie auf eine Menschenmenge von rund 100.000 Protestierenden schossen, welche den Hauptplatz der Stadt füllten und das staatliche Fernsehgebäude umringten. Ein Demonstrant schildert die Ereignisse wie folgt, Zitat, wir demonstrierten friedlich und sie schossen mit Kugeln auf uns. Wir waren friedlich. Fünf der sechs meiner Freunde wurden neben mir niedergestreckt. Und als wir sie wegziehen wollten, schossen sie auf uns und warfen Tränengas.
0: Bahrain. Todesurteile in Geheimverfahren. In Bahrain sind vier Pro-Demokratie-Demonstranten zum Tode verurteilt worden und drei zu lebenslangen Haftstrafen für ihre vermutete Rolle bei der Tötung von zwei Polizeioffizieren während der Demonstrationen im letzten Monat. Alle sieben sind in geheimen Verfahren verurteilt worden. Die Verurteilungen sind die ersten bekannt gewordenen seit dem Beginn der Proteste im Februar.
1: NGOs starten Transparenzkampagne. Die Supermarktinitiative und das CORA-Netzwerk für Unternehmensverantwortung haben am Donnerstag in Berlin eine sogenannte Transparenzkampagne gestartet. Sie fordern neben der Offenlegung von zentralen Informationen zur Unternehmenspraxis in Bezug auf Arbeitnehmerrechte, Korruption, Lobbyaktivitäten sowie Umwelt- und Klimaschutz auch die Veröffentlichung von Lieferanten und Produktionsstandorten. Den Auftakt der Kampagne bildet eine an Bundeskanzlerin Angela Merkel gerichtete Unterschriftenaktion, in der so eine Offenlegung als verbindlich verlangt wird. Es könne nicht sein, dass zum Beispiel Aldi und Lidl mit ihren angeblich sozialen Verhaltensweisen werben dürfen, die Arbeitsbedingungen bei sich und in ihrer Lieferkette aber nicht preisgeben müssen, erklärte Sandra Dusch-Silva von der christlichen Initiative Romero. Im Hinblick auf die gesetzliche Offenlegungspflichten für Unternehmen muss Deutschland im internationalen Vergleich Bisher leider als Nachzüge angesehen werden. In anderen europäischen Ländern wie Frankreich, Norwegen und Schweden bestehen bereits weitergehende Regelungen, sagte Volker Lubke, Koordinator des CORA-Netzwerkes.
0: Kolumbien, Verfassungsgericht stoppt Bergbauprojekt das kolumbianische Verfassungsgericht hat Lizenzen für den Abbau von Bodenschätzen auf dem Gebiet der afrokolumbianischen Gemeinde La Toma in der Region Caucha für ungültig geklärt. Das Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass die freie vorherige und informierte Konsultation der Betroffenen nicht erfolgt sei. Bis die Konsultationen nicht vorschriftmäßig äh, Erfolg sein, darf das kolumbianische Institut für Geologie und Bergbau keine neuen Lizenzen vergeben. So das Urteil der Richter. Damit hob das Gericht frühere Entscheidungen auf, die zu Ungunsten von La Toma ausgefallen waren. Die Gemeinde deren Bewohner selbst informell Bergbau betreiben, war im Oktober 2009 von Paramilitärs der Aguilas Negras bedroht werden. Obwohl die Bewohner der Fälle anzeigten, wurde nichts unternommen. Sechs Monate später wurden acht afro-gombianische umgebracht. Die Bergbaukonzerne Neon Finosa, anglo -Gold, Ashanti, Strumpfiert, Kappa, Cartoon de Colombia e Cosigo Resources haben große Interesse an Bergbauvorhaben in der Region.
1: Israel befürchtet eine Machtübernahme der Islamisten im Westjordanland. Laut Berichten von Presseagenturen hat der israelische Außenminister Liebermann Verhandlungen mit einer neuen palästinensischen Regierung unter Beteiligung der Hamas grundsätzlich abgelehnt. Unter Vermittlung Ägyptens hatten die radikal-islamistische Hamas und die rivalisierende Fatah gestern in Kairo eine Einigung erzielt und damit ihren fünfjährigen Streit beigelegt. Das Abkommen zur Bildung einer gemeinsamen Regierung könnte zur Machtübernahme der Hamas auch im Westjordanland führen. Die Einigung sieht vor, binnen weniger Tage eine gemeinsame Übergangsregierung zu bilden. Bislang führte Israel Friedensgespräche ausschließlich mit der Fatah, die Hamas hingegen wird von Israel, den USA und der EU als terroristische Vereinigung eingestuft, die Israel regelmäßig mit Selbstmordattentätern sowie Raketen angreift und das Existenzrecht des jüdischen Staates in Frage stellt. Palästinensische Gruppen dagegen bewerten die Einigung von Hamas und Fatah als einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einem unabhängigen Staat, der beide Autonomiegebiete sowie ost als Hauptstadt umfassen könnte.
0: Freizügigkeit, Arbeitnehmer aus den acht Mitgliederstaaten, die 2004 der EU beitraten, endlich vollberechtigt. Für die Bürgerinnen und Bürger aus der Tschechischen Republik Estland, Lettland, Litauen, Ungarn, Polen, Slowenien und der Slowakei werden am 1. Mai 2011 die Beschränkungen ihres Rechts auf Beschäftigung in anderen EU-Mitgliederstaaten aufgehoben. Alle Arbeitnehmer aus den Ländern, die 2004 der EU beitraten, dürfen nun in denjenigen Ländern eine Beschäftigung aufnehmen, in denen bis zum Ende der siebenjährigen Übergangsfrist am 30. April 2011 Arbeitsmarktbeschäftigung galten.
1: Die Kommission erwartet keinen größeren Zustrom von Arbeitnehmern aus diesen acht EU-Ländern, da viele, die in einem anderen eu mitgliedstaat arbeiten wollten, dies bereits tun würden. Auch sei kein massiver Zustrom nach Deutschland und Österreich zu erwarten. Eine künftige Mobilität wird wahrscheinlich eine positive Entwicklung für diese Länder darstellen, welche eine der niedrigsten Arbeitslosenzahlen und die höchste Zahl an freien Stellen aufweisen. Problematisch sei allerdings, dass insbesondere Deutschland sich nicht dem europäischen Niveau anschließe und Mindestlöhne in vielen Branchen erlasse, monierte die Linkspartei im Deutschen Bundestag. Die Linke fordert deshalb die Einführung eines allgemein gesetzlichen Mindestlohns von 10 Euro in der Stunde. Nur so könne Lohndumping flächendeckend ausgeschlossen werden.